0: Brief.me, édition du 22 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les difficultés des familles précaires à s'alimenter, la présence des réfugiés ukrainiens en Europe et d'impressionnantes fresques en trompe-l'œil. On rend bobine. Asile. Environ 966 000 demandes d'asile ont été déposées dans les pays de l'Union européenne, en Suisse et en Norvège l'an dernier, un record depuis 2016, selon un bilan publié aujourd'hui par l'Agence de l'Union Européenne pour l'asile. Les demandeurs provenaient majoritairement de Syrie, d'Afghanistan et de Turquie. Ces chiffres ne comprennent pas les réfugiés ukrainiens, qui sont inscrits sous un statut particulier.
0: Burkina Faso au moins 15 soldats burkinabés ont été tués lundi soir dans une attaque perpétrée par des djihadistes au Burkina Faso, ont rapporté hier soir des sources sécuritaires à l'AFP. Une autre attaque avait fait vendredi au moins 51 morts parmi les soldats, devenant l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, issu d'un coup d'état militaire en octobre. Les troupes françaises, présentes dans le pays pour lutter contre les djihadistes, y ont cessé définitivement leurs opérations ce week-end.
1: Automobile. Le groupe Stellantis, issu de la fusion en 2021 des constructeurs automobiles français PSA, Peugeot, Citroën, etc. Les italo américain Fiat Chrysler a réalisé l'an dernier un bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros, en hausse de 26% par rapport à 2021, selon des résultats publiés aujourd'hui. Il a précisé qu'il allait redistribuer 2 milliards d'euros à ses employés dans le monde, soit 200 millions d'euros de plus que l'an dernier. Fin 2021, il employait 281 600 personnes.
0: Justice Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a annoncé hier soir une revalorisation des métiers pénitentiaires d'ici 2024, l'objectif étant d'améliorer leur attractivité. Le ministre a précisé que les agents pénitentiaires allaient passer en catégorie B de la fonction publique, contre C actuellement. Les catégories A, B et C correspondent au niveau hiérarchique et de rémunération des fonctionnaires.
1: Tout s'explique.
0: L'alimentation des familles précaires en question.
1: Il manque 65 euros par mois aux familles les plus modestes pour s'alimenter sainement, selon l'association Famille Rurale.
0: En janvier, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 13,3% sur un an.
1: Que propose Famille Rurale
0: Les 9 millions de personnes vivant en France sous le seuil de pauvreté n'ont pas les moyens de s'alimenter sainement, estime l'association Famille Rurale dans son rapport annuel publié aujourd'hui. Pour parvenir à ce constat, l'association s'est basée sur les préconisations du Programme national Nutrition Santé, PNNS, la feuille de route du gouvernement en matière de nutrition. Le coût mensuel moyen d'une alimentation respectant ces recommandations pour une famille de 4 personnes est de 477 euros en achetant des produits de premier prix, alors que ces familles ne peuvent dépenser que 413 euros, selon famille rurale. L'association demande au gouvernement de verser une allocation mensuelle de 65 euros pour aider ces ménages. Face à une forte inflation, les familles précaires ont été contraintes de rogner leur budget alimentation pour boucler les fins de mois difficiles, ajoute l'association. Sur un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de 13,3 en janvier, selon l'Institut national des statistiques INSEE. Les dépenses des ménages en produits alimentaires ont baissé de 2,8 au dernier trimestre 2022, d'après l'organisme.
1: Où en est le panier anti-inflation du gouvernement
0: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé mi-janvier la mise en place, en mars, d'un panier anti-inflation composé de 50 produits du quotidien maintenus à prix bas par la grande distribution. Bruno Le Maire, qui reçoit les distributeurs cette semaine, a annoncé lundi sur BFM TV qu'il n'était pas sûr que ce panier soit finalement mis en place. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du commerce, a cependant réaffirmé aujourd'hui dans une interview au journal l'opinion que le gouvernement n'avait pas abandonné le principe de ce panier et qu'une solution devait être trouvée d'ici mi-mars. L'association UFC que choisir a critiqué auprès de la l'AFP début février le projet de panier anti-inflation, estimant qu'il ne pouvait pas répondre à la diversité des besoins des ménages. La FNSEA, le principal syndicat agricole, s'y est aussi opposé et propose plutôt la mise en place d'un chèque à destination des plus précaires pour l'achat de produits alimentaires.
1: Quelles sont les recommandations des autorités en matière d'alimentation saine
0: Les PNNS, établis tous les 5 ans à la demande du gouvernement, émettent des recommandations nutritionnelles pour tous les âges, reprises sur le site mangerbouger.fr. Pour la population adulte, ces préconisations incluent par exemple la hausse de la consommation de légumes secs et la diminution de celle de viande. Le quatrième PNNS, qui couvre la période 2019-2023, rappelle l'engagement pris par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de réduire la consommation de sel de 30% d'ici 2025. Cette agence de l'ONU précise que limiter la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour contribue à prévenir l'hypertension et réduit le risque de cardiopathie et d'accidents vasculaires cérébraux. L'OMS recommande par ailleurs de consommer au moins 400 g, soit 5 portions, de fruits et légumes par jour. La consommation de sel stagne à un niveau beaucoup trop élevé, celle de sucre est trop importante tandis que la consommation de fruits et légumes et de fibres est beaucoup trop faible en France, déplore le quatrième PNNS.
1: Ça se chiffre.
0: Les réfugiés ukrainiens en Europe.
1: 4,9 millions d'Ukrainiens ayant fui leur pays depuis le début de l'invasion russe ont obtenu une protection temporaire en Europe, selon les données régulièrement mises à jour du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR. Cela représente 11% de la population totale du pays, qui comptait environ 44 millions d'habitants en 2021. La Pologne et l'Allemagne sont les pays de l'Union européenne ayant accueilli le plus de réfugiés, suivis de la République tchèque. La France a octroyé une protection temporaire à près de 119 000 réfugiés, soit 2,4% de l'ensemble des personnes ayant bénéficié de ce statut ou d'un dispositif similaire en Europe, selon le HCR. Dans l'Union européenne, la protection temporaire est un mécanisme d'urgence activé dans des circonstances exceptionnelles, permettant à certaines personnes déplacées d'obtenir un permis de séjour et d'avoir accès à l'essaignement et au marché du travail. La directrice générale de l'association France Terre d'Asile a salué ce matin sur Fros Info le bilan très positif de l'accueil en France des réfugiés ukrainiens et a appelé les autorités à appliquer le même dispositif pour les réfugiés d'autres pays. Ça alors. Seattle interdit les discriminations basées sur la caste.
0: Le Conseil municipal de Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, a adopté hier soir une ordonnance interdisant toute discrimination basée sur la caste. Il s'agit d'une première d'Asie du Sud, d'où le système des castes est originaire. Ce système repose sur une hiérarchie entre plusieurs groupes qui se distinguent notamment par leur profession. La caste est héritée de la famille à la naissance. Aux États-Unis, un Dalit, une personne issue de la strate la plus basse de la hiérarchie, sur quatre a été victime d'agression verbale ou physique et deux Dalits sur trois ont déclaré avoir subi des discriminations au travail, selon une enquête menée en 2016 auprès de 1500 personnes par Equality Labs, une organisation de défense des droits des Dalits. Les Indiens représentent le deuxième groupe d'immigrants aux États-Unis, derrière les Mexicains, selon le groupe de réflexion Migration Policy Institute.
1: Ça vaut un clic.
0: Des fresques en trompe-l'œil
1: Pour égayer les murs ternes et délabrés de certains bâtiments, l'artiste de street art baliné Wild Drawing les recouvre de fresques colorées en trompe-l'œil. Après son passage, il est difficile de distinguer les reliefs des immeubles d'origine. Le site Créapils propose une sélection des meilleures œuvres de l'artiste. D'ailleurs, sa fresque d'une immense bouteille à la mer dans le Finistère vient d'être élue plus belle œuvre de Street Art de France par le Golden Street Art, un concours annuel organisé par le site Trompe-l'œil.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à tromper l'ennui.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Agathe Cupfer et Haute Villiers moriamé